0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
2: Die Russen haben einen Angriff auf unsere Demokratie. Und kurz vor den Wahlen hat das er das noch einmal
3: begriffen, ist, dass sie
1: mitgemacht haben.
3: Reality.
4: Waren Sie überrascht, uns heute zu sehen?
1: Reality, sie heißt wirklich so. Reality Winner. Ein extrem interessanter Film über die Whistleblowerin. Reality Winner Compounds ins Kino. Ich habe mit der Regisseurin gesprochen, unter anderem darüber, was dieser Fall aus dem Jahr 2017 mit dem jetzigen Wahlkampf in den USA zu tun hat. Außerdem beschäftigt uns ein literarischer Klassiker, den es jetzt als Musical gibt, die Farbe Lila. Und es wird auch politisch. Wir schauen darauf, wie sich der Boykottaufruf gegen deutsche Kultureinrichtungen Strike Germany auch in der Filmwelt zeigt. Wie viel sind eigentlich eine Million Minuten? Es sind 694 Tage und damit knapp zwei Jahre. Das erfahren wir im Kinofilm Eine Million Minuten, der jetzt bei uns im Kino läuft. Eine Million Minuten zu haben für die ganz schönen Sachen, diesen Wunsch äußert die Tochter Nina abends im Bett ihrem Vater gegenüber. Den Vater Wolf trifft dieser Wunsch ins Herz, denn eigentlich ist er ständig beruflich unterwegs und weil seine Frau auch arbeitet, gibt es deswegen auch Streit in der Beziehung. Also beschließt Wolf etwas zu verändern. Er verhandelt, dass er den Job auch aus der Ferne mobil machen kann. Die vierköpfige Familie bricht zu einer zweijährigen Reise nach Thailand und Island auf. Aber auch dort holt sie der Alltag irgendwann ein.
5: Es ist so absurd. Ich sitze hier im Paradies und bin komplett kaputt. Das macht alles keinen Sinn.
1: Caroline Herford und Tom Schilling spielen das Paar und Christopher Doll hat Regie geführt. Ihn begrüße ich jetzt ganz herzlich im Studio. Guten Tag.
6: Schönen guten Tag Frau Burg, hallo.
1: Ja, der Film beruht auf der Vorlage des Bestsellers Eine Million Minuten von Wolf Küper. Was hat Sie daran gereizt, dass Sie einen Film daraus machen wollten?
6: <lacht> Spannende Frage, weil der Film einen anderen Weg ging als Wolfs Buch. Ich glaube, es waren die Gespräche mit Wolf, die ersten. Und natürlich gab es Interesse an dem Sachbuch, was jetzt erstmal eher ein Reisetagebuch oder ein Reisebericht ist und eine starke Vater-Tochter-Geschichte. Interessant daran war im Erstkontakt, dass das Buch für Vera ist. Es ist Vera Küper, also seiner Frau, gewidmet, obwohl sie in dem Buch gar nicht so viel vorkommt, eher erst im letzten Viertel. Und da steckt natürlich auch eine Frage drin, ne? also warum und warum ist ihr gewidmet und über die dann doch zahlreichen Jahre, weil wir hatten den Erstkontakt bereits 2017, ist man natürlich mehr und mehr eingestiegen in dieses Vaterdasein, das moderne Vaterdasein. und was hat es für einen Preis, vor allem für einen selber, aber natürlich auch für die Partnerin. Und da das ein Konflikt ist, der in meinen Augen vermutlich auf sehr, sehr viele Familien zutrifft, fand ich es interessant, das ein wenig erforschen zu dürfen. Und auch die Dramaturgie des Drehbuchs danach auszulegen.
1: Also jetzt im Film geht es sehr viel mehr um die Paarbeziehung mhm. auch. Es ist so, dass Vera und Wolf ja eigentlich sich ganz gut verstehen, aber es gibt Probleme, weil Vera das Gefühl hat, die Kindererziehung bleibt an ihr hängen, obwohl sie auch arbeitet. Im Prinzip also eigentlich ein größeres gesellschaftliches Thema, oder? Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
6: Das war auf jeden Fall mein Eindruck und mein Verständnis davon, ne? weil es geht zum einen um die Vereinbarkeit von Arbeit mit Familie, was natürlich, ich sag mal, in der aktuellen und größtenteils immer noch klassischen Rollenverteilung mehr eine Frage des Mannes ist. Gleichzeitig geht es aber natürlich um die Perspektive der Vera Küper, stellvertretend für vermutlich viele Frauen, dass man die Verantwortung hat für die Kindererziehung und für den Haushalt und den Alltag mit denen. Und wenn man dann selber noch einen Job machen kann, möchte oder muss, wird es ganz schön knapp. Und dieser, ich sag mal, Mental Load der alleinigen Verantwortung zu Hause für zwei Kinder, der ist, glaube ich, in jeder Familie da und schon sehr groß. Wenn da noch mit reinkommt, dass man wie im Falle von Nina Küper eine Entwicklungsverzögerung hat.
1: Also der Tochter, der genau. Tochter mhm. genau.
6: Dann wird es natürlich noch mal zeitintensiver. Und das ist, glaube ich, für eine Person allein einfach eine riesige Aufgabe, die gar nicht leicht zu bewältigen ist, wenn sie es denn überhaupt ist.
1: Ja, und der Vater hat ja gute Intentionen. Ja. Er sagt ja, er will ja eigentlich nur das Beste. Und gut, dann fahren wir jetzt los und dann mache ich all die Arbeit von unterwegs und wir haben Zeit zusammen und wir teilen uns die Arbeit mit den Kindern. Aber das, was sie ja durchdeklinieren, ist, dass diese Geschlechterrollen, die Beziehungsmuster, die sich eingeübt haben, eigentlich gar nicht so leicht aufzubrechen sind?
6: Ich glaube, es ist super schwer tatsächlich, weil da kommt dann die Figur von Joachim Krohl mit rein im Film, der den Vater von Wolf Küper spielt. Es kommt ja irgendwo her. Ne? Die Ansprüche, die wir an uns selber setzen, jetzt mal als Mann gesprochen, die kommen ja woher. Und ich glaube, da ist schon ein ordentlicher Anteil in der Generation davor zu finden. Ne? Also was... Wie wird man erzogen? Wie wird man sozialisiert? Das begleitet dann die Gesellschaft, in der man aufwächst. Und das Gefühl ist, die Vereinbarkeit dann für einen Vater mit der Familie, ne? also die Frage andersrum gestellt, ne? wie kann er denn mehr dahin gehen? Wie kann er das machen? Und wie kann er aus diesem Alltagstrott der fünf Tage Arbeiten und Abwesenheit, wie kann man das öffnen und mehr da sein? Das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe. Und selbst auch probiert, muss ich sagen, es ist natürlich mit dem Anspruch einer Fünf-Tage-Woche Nochmal schwerer, weil man kriegt es kaum gemacht ne, in vier oder viereinhalb und da kämpft man natürlich.
1: Sie erzählen dann im Film ja über diese Kämpfe und wie die Familie dann irgendwie auch wieder zueinander findet. Die Familie hatte beschlossen, den ersten Teil dieser zwei Jahre nach Thailand zu fahren und mhm. dann nach Island. Das heißt, sie sind auch mit dem gesamten Team dann nach Thailand und Island gefahren. Wie verändert das die Arbeit, wenn man quasi selber so eine Filmfamilie bildet?
6: Also ich finde durchweg positiv. Ne? Die Frage war tatsächlich bei uns, wie viele können wir denn mitnehmen aus dem Team? Und da gibt es produktionstechnisch ganz verschiedene Ansätze. Ne? Manche Produktionen nehmen nur die Head-Offs mit und manche auch nur die, ich sage jetzt mal, unmittelbarsten, wie Kamera oder Szenenbild oder Maske. Ganz viele nehmen aber, versuchen mehr mitzunehmen und da haben wir uns so ein bisschen eingereiht. Wir haben tatsächlich versucht, auch von der Drehcrew Leute mitzunehmen, weil wir ja schon sehr großen Wert auf diese Vertrautheit legen. Ich glaube, die Vertrautheit, die erspart viel Reibungsverluste. Ne? Und natürlich hat man, ich sag mal, auch in einem exotischen, fernen Land die Möglichkeit, in seinem Rhythmus arbeiten zu können, ohne den logischerweise den Locals vorzugeben. Aber man ist in seiner Umgebung. Und wir haben das deshalb gemacht, weil wir dachten, wir machen dadurch eine knappere Vorbereitungszeit in den Ländern, weil wir haben das Team, um dieser knapperen Zeit begegnen zu können. Und am Ende waren es bei uns 23, die die ganze Reise gemacht haben. Und das sind eigentlich, würde man sagen, zu viele. Aber am Ende war es vermutlich dann doch fast noch auch monetär sinnhafter, weil man, wie gesagt, die Vorbereitungszeit in den Ländern verknappt hat. Aber man hatte das Vertrauensgefühl, was, glaube ich, auch für die Kinder, die dabei waren, total wertvoll war, weil die hatten Bezugspunkte im Team, neben mir und Caroline und Tom, natürlich auch von der Maske über die Aufnahmeleitung, übers Kostüm, die sie bereits aus Berlin kannten. Und das war eine Verbindung, die natürlich durch die Reise auch nochmal enger und vertrauter wurde.
1: 23 Menschen, bei wie vielen Tagen dann letztendlich, die Sie unterwegs waren?
6: Wir hatten 39 Drehtage, das heißt, wir hatten tatsächlich für jedes Land genau ein Drittel, wir waren 13 Tage in Berlin waren 13 Tage in Thailand, verteilt auf Kofratong und Aonang und waren 13 Tage im Umland von Reykjavik in Island.
1: Sie haben eben auch von diesen ganzen produktionstechnischen Hürden oder Herausforderungen geredet. Sie kennen sich damit selber gut aus, weil Sie auch sehr viel produziert haben. Sie haben aber auch sehr viel Erfahrung als Regieassistent gesammelt bei Regisseuren wie Hans-Christian Schmid, Caroline Link, Roland Emmerich. Das hier ist Ihr Regiedebüt. So viel Erfahrung, wie Sie auch gesammelt haben, wie anders ist es dann doch in den Regiestuhl zu wechseln? Was waren die Herausforderungen?
6: <lacht> also Ja, tatsächlich gibt es Erfahrung in der Begleitung von diesen Regisseurinnen und Regisseuren. Umso verwunderlicher, vermutlich war es doch noch mal eine größere Überraschung, als ich antizipiert habe, muss ich sagen. Einfach weil die Tatsache, dass man jetzt die Verantwortung hat für den Inhalt und nicht nur für den Drehtag und die Logistik und die Zeit, sondern für den Inhalt, der ja auch rausgeht, das war ein ganz schöner Erfahrungsprozess, ein wertvoller Erfahrungsprozess und führt vermutlich dazu, dass ich versuche noch näher und noch milder im Umgang zu sein mit der Regieposition, weil es ist eine inhaltliche Verantwortung zu übernehmen, ist eine großartige Aufgabe, die aber Mut braucht. Und das hat mich tatsächlich im total Positiven nochmal, ich sage mal, geprägt.
1: Sie arbeiten ja dann auch natürlich mit den anderen Gewerken zusammen. Wenn man jetzt in Thailand dreht, das ist ja so ein Urlaubsparadies, wo ganz viele Menschen sofort Bilder im Kopf haben. Island natürlich auch, mhm. anders, andere Bilder. Wie haben Sie denn an dem Look gearbeitet, den Sie haben wollten, es sind ja schon dann auch die Strandbilder, aber wie viel Urlaubsparadies sollte sich auch in den Bildern äh, niederschlagen?
6: Also natürlich hat es eine große Rolle gespielt, ne, auch in der Auswahl der Motive, dass man sagt, okay, wie weit kann man sein und wie Postkarten idyllisch, aber gleichzeitig, wie sehr kann man es auch brechen, ne, weil es ging jetzt nicht nur um den schönen Ort und die schöne Umgebung, sondern gerade in Thailand ging es ja noch sehr um die Familie. Da haben wir auch wenig Interaktion mit thailändischen Mitspielerinnen oder Mitspielern. Es geht sehr um die Familie und eben diese Sozialisationsfrage von Wolf. In Island hingegen machen wir diesen Bereich mehr auf und es gibt so eine Community, die quasi einladend ist. will darauf hinaus, dass wir in Thailand natürlich die Umgebung, ich sage jetzt mal, nochmal mehr gebraucht haben als in Island, weil in Island kommt die Wärme eigentlich aus den Leuten, die wir dort treffen. Und in Thailand braucht man im Prinzip die angenehme Umgebung von außen, damit Wolf, also Toms Figur, in diesen Konflikt kommen kann, dass er eben im Paradies nicht wegkommt vom Telefon und von der Arbeit, also sprich von der Sozialisation.
1: Sie haben eben gesagt, sowas wie die Arbeit hat sie auch nochmal mit anderer Liebe oder Milde auf den Regieposten gucken lassen. Sie haben ja auch nochmal sich einer anderen Herausforderung gestellt, denn Ihre Hauptfigur ist ja gleichzeitig auch im realen Leben Ihre Ehefrau, Caroline Herford, eine Natürlich renommierte Schauspielerin, aber sie hat ja selber auch schon Regie geführt. Gerade für Sie als einen, für den das dann ein Debüt war, Regie zu führen, stelle ich mir jetzt auch gar nicht nur einfach vor.
6: Ja, ist interessant. Ich habe davon gehört. <lacht> <lacht> so, Also ich kann da gar nichts rein tun, was in diese Richtung zieht, weil wir in den letzten zehn Jahren haben wir vier Filme gemeinsam gemacht oder viereinhalb eigentlich mit Carolines Kurzfilm.
1: Also Sie dann als Produzent? Genau, ne, ich als
6: Produzent. Und den Kurzfilm, den habe ich im Prinzip damals in Anführungsstrichen nur organisiert. Da war ich noch Regieassistent und als Produzent eben vier Filme. Und auch davor, ne, in der Zeit, als ich noch Regieassistent war, hatten wir öfter das Glück, miteinander arbeiten zu dürfen. Das ging natürlich beim Winter ein Jahr weiter. Aber dann auch bei Wir sind die Nacht oder bei Rico, Oskar und die Tieferschatten waren wir zusammen an den Sets. Und ich glaube, dass das hat bei der Arbeit immer so gut funktioniert, weil wir einen ähnlichen Anspruch haben an die Räume, also insbesondere Schutzräume, die jede und jeder von uns braucht. Man braucht einen gewissen Raum, der erstmal noch gar nicht vollgeworfen wird mit Meinungen, sondern erstmal nur da so ist und den füllt dann Regie und Schauspiel aus. Und da hatten wir ähnlichen, ein ähnliches Verständnis. Ich habe versucht, das zu organisieren so und dann konnte die jeweilige Regie und Caroline und andere Spielerinnen und Spieler das füllen. Und darüber haben wir gemerkt, dass wir offensichtlich auch diese Auseinandersetzung auf der Arbeitsebene gut führen können, auch entkoppelt von dem Privaten. Mhm. Und von daher war es ehrlich gesagt also ein totaler Zugewinn und eine ganz starke Säule, weil ich wusste, Caroline kennt mich natürlich auch. Und da gibt es dann gar nicht so eine große Notwendigkeit mehr für Weißabgleich von Sprache, ne, weil sie weiß, wie ich es meine. Und man muss sie hier manchmal ranrobben, weil... Man sagt etwas und Person 1 versteht es so, Person 7 so und man hat es aber so gemeint. Und es ist gar nicht so einfach, dann gerade wenn Zeitdruck und Einwirkungen von außen dazu kommen, dass man das auch so klar formuliert bekommt, finde ich. Und das war natürlich mit Caroline dann schon gelöst.
1: Das Ergebnis, das kann man jetzt im Kino sehen. Eine Million Minuten heißt der Film und ich habe darüber gesprochen mit dem Regisseur und Produzenten Christopher Doll. Vielen Dank für Ihren Besuch.
6: Herzlichen Dank fürs Haben. Dankeschön, Frau Bock.
1: Über 1500 Unterschriften gibt es mittlerweile schon bei Strike Germany, diesem Aufruf, deutsche Kulturinstitutionen zu boykottieren, weil Deutschland in Bezug auf den gaza -Krieb Krieg angeblich die Meinungsfreiheit einschränkt und Solidaritätsaktionen mit Palästinensern unterbindet. In der Kultur und vor allem auch der deutschen Clubszene hat der Aufruf bereits zu Boykotten geführt und inwieweit auch die Filmwelt betro betroffen ist. Dem ist Christian Bernd nachgegangen.
5: Männer in afrikanischen Trachten tanzen und trommeln. Die filmische Installation mit dem Titel Atmospheric Arrivals. Sollte auf der diesjährigen Berlinale im Forum Expanded laufen, erzählt der Kuhleiter der Sektion Ulrich Simons. Bei Ayot Talitaba geht es um ja, eigentlich die Möglichkeit, eine Heimat zu finden. Der Künstler lebt in Kanada, ist ursprünglich aus Ghana und beschäftigt sich mit Fragen von diasporischer Identität. Salit Haber ist einer von bisher drei Filmkünstlern, die ihre Filme von der Berlinale zurückgezogen haben. Alle drei haben den Strike Germany Aufruf unterstützen den. Die Künstlerinnen haben sich dazu selber geäußert auf ihren Social-Media-Kanälen und gab unterschiedliche Gründe, die auch mit den Forderungen von Strike Germany übereinstimmen. Strike Germany ist ein Aufruf zum Boykott deutscher Kulturinstitutionen, der vor wenigen Wochen anonym veröffentlicht wurde. Im Aufruf heißt es, in Deutschland solle durch offene Zensur Kritik an Israel unterbunden werden, die deutsche Erinnerungskultur wird als repressives Dogma und die deutsche Politik als neofaschistisch bezeichnet. Auch Ayo Zalitaba begründet seine Absage mit der, wie er schreibt, rassistischen und faschistischen Zensur der deutschen Regierung. Beim Forum Expanded will man im Gespräch mit den Künstlern bleiben. Auch die deutsche Drehbuchautorin Jasmina Wesolowski hat bei Strike Germany unterschrieben.
7: Mich hat bewogen, dass ich die Forderungen von Strike Germany einfach direkt zu 100 Prozent unterstützt habe, da ich seit dem 7. Oktober einfach selber in der Branche eben auch mitbekommen habe, wie Menschen ausgeladen wurden, gerade palästinensische Stimmen und gerade pro-palästinensische Stimmen, aber auch jüdische Stimmen, die pro-palästinensisch waren.
5: Jasmina Wesolowski würde den Satz von der deutschen Erinnerungskultur als repressiven Dogma aus dem Aufruf nicht unterstützen, aber sie findet eine Berufung auf die Schuld aus der deutschen Vergangenheit, führe in Politik und Medien zu einer einseitigen Sicht auf den Nahostkonflikt.
7: Ich finde, wenn man sich alles anschaut, was gerade von deutscher Seite passiert, und zwar ist es eine sehr unkritische Solidarität mit Israel unter dem Vorwand einer Staatsräson. Was wir gerade hören, dass es 26.000 Todesopfer gibt, dass nicht kritisch hinterfragt wird, ob das denn wirklich, wirklich das Ergebnis einer Selbstverteidigung ist. Das finde ich eben fragwürdig.
5: Allerdings wird in Medien und Politik hierzulande die israelische Kriegsführung durchaus hinterfragt. Anders als Strike Germany schreibt, beinhaltet der Satz von der Staatsraison keineswegs eine bedingungslose Unterstützung Israels und ebenso wenig ist die deutsche Erinnerungskultur, wie es im Aufruf heißt, eine staatliche Initiative, sondern eine vor allem zivilgesellschaftlich entstandene Gedenkkultur. Strike Germany zeichnet das Bild einer staatlich gelenkten deutschen Öffentlichkeit in Bezug auf Israel. Ein kontroverses Thema ist der Gazakrieg auch an den deutschen Filmhochschulen, so auch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, kurz DFFB, wie deren Direktor Wolf Plessmann erzählt.
6: Ich habe am Anfang, als das im Oktober begann, noch nicht sofort gespürt, wie wichtig das eigentlich ist, gerade in so einer Filmschule Räume zu schaffen, in denen diskutiert werden kann.
5: Im Oktober letzten Jahres hatten Studierende der DFFB ein Statement veröffentlicht. Darin wird Israel als Kolonialstaat bezeichnet, der in Gaza einen Genozid verübe. Als Antwort folgte ein Brief von Studierenden der DFFB, der dem Statement Antisemitismus und selektive Empathie vorwarf. Daraufhin hat die Hochschulleitung mit den Studierenden zusammen einen Diskussionsabend organisiert.
6: Das war wirklich ziemlich spontan, wo wir insbesondere über die Entstehung dieser ersten Stellungnahmen diskutiert haben und wo gerade die israelischen Studierenden eben auch noch mal sehr deutlich ihre Irritation zum Ausdruck gebracht haben. Und das war ein sehr heilsamer Prozess. Es wurde sich zugehört und es wurde aber auch darüber gesprochen, aha, wir müssen regelmäßige Möglichkeiten des Austausches schaffen, wo wir genau solche Themen, die uns da berühren, auch ansprechen können.
5: Es gibt nun regelmäßige Debattenrunden. Auch an anderen Filmhochschulen hat der gaza zu Kontroversen geführt. In Ludwigsburg hat die Hochschule in Folge Filmveranstaltungen mit Diskussionen initiiert. An anderen Filmhochschulen mussten geplante Veranstaltungsreihen zu diesem Thema abgebrochen werden. Auch auf der Berlinale versucht man dem Boykottgedanken etwas entgegenzusetzen. Auf dem Potsdamer Platz wird es beim Festival einen Tiny Space geben. Das Tiny Space ist quasi ein Tiny House und lädt BesucherInnen der Berlinale ein, um über Israel und Palästina zu sprechen. Die Berlinale war im Januar an den Moderator Shai Hoffmann herangetreten, dessen Trialog-Projekt für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das Trialogprojekt ist ein Projekt, bei dem ich mit einer Deutsch-Palästinenserin und ich als Deutsch-Jude mit israelischen Wurzeln gerade an Schulen in Deutschland gehe und mit Schüler und Schülerinnen über den Krieg in Israel und Gaza spreche. Reden statt boykottieren, das ist in diesen Tagen eine gute Idee.
1: Christian Bernd, darüber, wie Strike Germany in der Filmwelt angekommen ist. Der Fall Reality Winner hat die US-Medien im Jahr 2017 beschäftigt und doch ist er gerade jetzt wieder aktuell, das sagt Filmemacherin Tina Satter. Denn es geht um die Präsidentschaftswahlen 2016, die er bekanntlich Donald Trump gewonnen hat. Reality Winner arbeitet zu dem Zeitpunkt als Linguistin beim Geheimdienst NSA und stößt dabei auf Dokumente, die von der Einflussnahme Russlands auf den US-Wahlkampf sprechen. Die 25-jährige Frau findet, darüber sollte diskutiert werden und leitet das Dokument an das Online-Nachrichtenportal The Intercept weiter. Einige Wochen später, am 2. Juni 2017, erscheinen dann zwei Männer im Haus von Reality Winner in Georgia und ja, beginnen eine Unterhaltung. Wie sich herausstellt, sind es FBI-Agenten. Der Tag endet damit, dass Reality-Winner ins Gefängnis kommt. Die gesamte Unterhaltung hat das FBI aufgezeichnet, das Transkript hat die Theater- und Filmregisseurin Tina Satter in die Hände bekommen und sie hat daraus zunächst ein Theaterstück und dann einen Film gemacht. Reality heißt dieser Film und in einer Art Kammerspiel stellen die SchauspielerInnen diesen Tag 2017 in Georgia nach, basierend auf den Aufzeichnungen.
6: Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für Ihr Haus. Oh, Wahnsinn, wirklich? Wollen Sie ihn sehen? Ja,
1: Bitte. 57 Kilo, Sie wollen mir wohl speicheln. Entschuldigung, das sollte ein Witz sein.
6: Ja, aber da stand auf Ihrem Führerschein.
1: Da habe ich wohl gelogen.
3: Tun wir das nicht alle.
1: Ja. Ein Ausschnitt aus dem sehr sehenswerten Film Reality. Er kommt jetzt bei uns in die Kinos. Und ich konnte mich mit Tina Satter, der Regisseurin, unterhalten. Ich habe sie eingangs gefragt, wie es denn sich für sie anfühlt, den Film jetzt zu gucken in einem weiteren wahlkampfjahr in den USA mit einem erneuten präsidentschaftskandidaten donald trump
8: ja, you know, it's really interesting all of a sudden it feels like we've been in an election year for 15. like it's so weird.
2: es fühlt sich an als ob wir uns seit 15 jahren in einem wahljahr befinden es ist so seltsam. Es gab eine kleine Pause mit Joe Biden, aber 2016 bis 2021 war eine wirklich wilde Zeit in den USA. Die Zeit, als Trump tatsächlich im Amt war, war verrückt. Aber meiner Meinung nach wird viel zu wenig über Reality-Winner gesprochen, über Whistleblowing und den Zugang zu
8: Informationen.
2: Niemand spricht darüber, wie man eine Demokratie führt und wie sie funktionieren soll. Realities Geschichte fühlt sich heute also auf eine enttäuschende Art und Weise genauso relevant an wie damals. Ich denke, es ist nach wie vor eine wirklich faszinierende und wichtige Geschichte. Aber es ist so, als laufe sie komplett parallel zum aktuellen Wahlkampf. Sie ist nicht Teil der Diskussion, wenn das Sinn ergibt.
8: Das
1: ergibt durchaus Sinn. Für Sie geht es also auch darum, über die Demokratie zu sprechen. Und Sie sagen, dass der Film auch viel über das Heute sagt, wenn sich die Menschen nur die Zeit nehmen würden, sich damit zu befassen?
8: Ja, und
2: ich denke, es ist natürlich auch für eine Wahl relevant, wie eine Gruppe von Bürgern und Bürgerinnen zu einer Einigung kommt. Es ist die Frage nach, Wer sind wir? Worauf einigen wir uns? Was sind die Codes einer Demokratie? Es geht um den Anspruch, dass Wahlen fair sind. Und dann ist da noch die Idee des Whistleblowing. Dass es Menschen gibt, die sagen, etwas ist nicht richtig gelaufen. Und diese Diskussion lassen wir in den Vereinigten Staaten nicht mehr wirklich zu. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass wir uns in einer Zeitenwende befinden, dass es einen Riss gibt. Und ich hoffe, dass wir nach diesem Riss möglicherweise wieder zusammenkommen werden. Aber so viel hat sich geändert seit 2015. Und der Aufstieg Trumps hat viel damit zu tun, auch wenn die Wurzeln davor liegen. Für mich stellt sich wirklich die Frage, wie wir unsere Demokratie definieren. Und Reality Winner und ihr Handeln und sogar ihre persönliche Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt sind spannend in diesem Zusammenhang. Sie hatte als Linguistin in der US Air Force gearbeitet. Sie hat gedient und dann sieht sie, dass etwas falsch ist. Es fühlt sich jetzt fast altmodisch an, dass sie so gedacht hat. Sie war 25 und vertrat Werte, über die ich schon lange nicht mehr nachgedacht
8: hatte.
1: Reality ist, wie Sie schon sagten, jung. Sie war eine Veteranin und sie hat dieses eine Dokument weitergegeben. Sie ist also nicht Edward Snowden. Warum hat sie gerade Reality Winner interessiert?
8: For me I mean reality herself is so fascinating I think you know Snowden is totally fascinating to me but she was not Snowden she wasn't this person who would set out to systematically sort of martyr herself to a cause
2: Für mich war Reality faszinierend Snowden ist auch faszinierend aber Reality war wie sie sagten eben nicht Snowden sie hat sich nicht systematisch zum Märtyrer gemacht Für mich ist sie vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter weil sie greifbarer ist Sie ist eine sehr kluge, aber idealistische Person, die etwas sieht, das nicht in Ordnung ist. Und es gab ja diese FBI-Mitschriften, das Transkript von diesem Tag im Juni 2017. Wir konnten also wirklich dabei sein. Es sind die Aufzeichnungen des Staates, der zu diesem Zeitpunkt im Haus einer Zivilistin am Werk war. Es gibt diese Figur aus dem wirklichen Leben und die Mitschriften. Und das war für mich unwiderstehlich.
8: In this real life thing and that I had all that language that it actually happened really um, just was very inspiring to me. Erinnern
1: Sie sich an Ihre Reaktion, als Sie zum ersten Mal die Niederschrift dieses Verhörs gelesen haben?
8: I mean, I couldn't believe it. I had just read an article about reality.
2: Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte gerade einen Artikel über Reality gelesen. Das war im Dezember 2017, sechs Monate nachdem sie zum ersten Mal in den Nachrichten aufgetaucht war. Und in dem Artikel gab es einen Link zum Transkript. Als es auf meinem Bildschirm erschienen ist, sah es zunächst wie ein Theaterstück aus. An der Stelle, an der beim Theaterstück der Name der Person steht, war von Teilnehmern die Rede. Und es gab eine Person, die als unbekannter Mann bezeichnet wurde. Und als sich das Gespräch entwickelt, wurde die Spannung schon auf der ersten Seite deutlich. Und ich fragte mich, was wohl passieren würde. Ich wusste ja, dass Sie sie kriegen. Aber es gab anfangs diese ganz banale Unterhaltung. Sie sprachen über Katzen. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte schon einige Theaterstücke geschrieben. Daher war auch die Sprache für mich interessant. In der Abschrift stehen alle Stotterer. Sie notieren wirklich Stottern und Husten. Es war also fast ein lebendiges Dokument. Ich spürte, dass da etwas dran war. Und ich habe ein Theaterstück draus gemacht. Is this a room? Es hat bei mir einfach Klick gemacht. Ja, es gab erst das Theaterstück, das
1: in New York 2019 Premiere hatte. Später haben sie dann diesen Film gemacht. Die Schauspieler spielen die Figuren, die im Protokoll vorkommen. Wir sehen also Männer, die sich dem Haus von Reality nähern und anfangen zu plaudern. Sie sind ganz freundlich und tun so, als ob sie sehr unbedarft sind, was ihren Fall angeht. Erst später verstehen wir, dass sie sehr viel mehr wissen, als sie am Anfang preisgeben. Da wird der Ton auch rauer. Wie viel sagt dieser Tag für sie darüber aus, wie Macht ausgeübt wird?
8: Das ist doch
2: interessant, oder? Implizite Macht und geschlechtsspezifische Macht und die Macht der Strafverfolgungsbehörden gegenüber der Zivilbevölkerung. Ich lebe selbst in einem weiblichen Körper und ich stellte mir vor, allein zu sein mit all diesen fremden Männern im eigenen Haus. Am Anfang reden ja nur zwei. Und dann erfuhr ich, dass es insgesamt elf FBI-Agenten im Haus von Reality waren. Da gibt es einfach dieses Machtgefälle. Reality ist hellwach und versucht, dieses Gefälle mit Sprache zu bewältigen. Sie ist nett, entgegenkommend, bietet Dinge an. Und die Agenten bauen dieses banale Plaudernetz auf. Ich hatte den Eindruck, dass Reality manchmal dachte, okay, vielleicht reden wir einfach nur eine ganze Weile über Crossfit und dann verschwinden sie wieder.
8: Es ist
2: also dieser Tanz der Macht. Reality war ja viele Jahre in diesen von Männern dominierten Bereichen tätig, von der Air Force über die NSA bis hin zu dem Ort, an dem sie Kampfsport trainierte. Es ist also wirklich interessant, diese junge Frau dabei zu beobachten, wie sie versucht, sich in diesem Moment, in diesem Machtgefüge
8: zurechtzufinden. Ja, es
1: ist interessant, wie sie sich verhält. Wie viel haben Sie denn vorab über Verhörtechniken recherchiert? Aus Spionage-Thrillern kennen wir eher, dass Verdächtige in ein Büro gebracht werden. Reality wird im grellen Sonnenlicht von Georgia verhört. Und Sie sprechen über das Wetter und Crossfit. Wie üblich ist das?
2: Ja, es ist ein sonniger Samstagnachmittag und diese ganzen Männer sind in ihrem Garten und in ihrem Haus. Es ist schon etwas ungewöhnlich. Sie bieten ihr mehrmals an, ins Büro zu gehen und sie sagt, nein, ich bleibe einfach hier. Ich weiß immer noch nicht, ob sie sie nicht lieber ins Büro gebracht hätten. Bei meinen Recherchen habe ich hauptsächlich mit FBI-Leuten gesprochen. Sie haben gesagt, dass sie von Fall zu Fall entscheiden, wie sie vorgehen. Aber alles ist extrem gut geplant. Und es ist darauf abgestimmt, wie sie am besten an die Informationen kommen. Sie hätten also mit Waffengewalt und all der FBI-Ausrüstung kommen können. Aber das haben sie nicht getan. Stattdessen haben zwei von ihnen erst den freundlichen Vater gespielt. Ich habe eine FBI-Beraterin vor den Dreharbeiten auch gefragt, ob die Agenten nur Schauspielern. Und sie sagte, ja, es ist 100% Schauspielerei. Es ist eigentlich ein Schauspieljob, so zu tun, als wüsste man bestimmte Dinge nicht und auszutesten, wie man eine Beziehung zu der anderen Person herstellen kann. Und auch Reality spielt, weil sie versucht, bestimmte Dinge nicht zu
8: sagen. Das ist ja auch
1: für Sie als Regisseurin interessant. Wie führen Sie Regie bei SchauspielerInnen, die wiederum in ihrer Rolle als FBI-Agenten und als Reality auch spielen? Sidney Sweeney hat Reality gespielt und vermittelt ja auch all diese widersprüchlichen Gefühle von Reality. Wie haben Sie mit den Schauspielern
2: gearbeitet? Ja, ich glaube, das hat uns allen Spaß gemacht. Und es war harte Arbeit. Denn es ist ein bisschen eine Meta-Aufgabe, vor allem für die Agenten. In der Schauspielerei spricht man ständig über das Zuhören. Ein großer Teil der Arbeit besteht darin, dass man zuhört. Man hört auf seinen Text, aber man hört auch den anderen Figuren zu. An diesem Tag ging es für alle Beteiligten ganz besonders ums Zuhören. Die Agenten versuchten ständig, verbale Fallen zu stellen. Und sie machen das so effizient. Reality hört sehr genau zu, das ist ganz klar. Sie fragt sich wie viel wissen die?
8: Es ist
2: klar, jedes Wort kann die Situation ändern. Das ist also ein wichtiger Punkt, über den wir gesprochen haben. Und wir haben uns gefragt, wo wollen wir, dass Reality emotional etwas offener ist? Wo aufgebracht? Das war doch ein Tanz. Es ist ein Tanz um das Auf- und Ab ihres emotionalen
8: Zustands. Reality
1: wurde 2021 aus dem Gefängnis entlassen. Sie stehen in Kontakt mit ihr. Wie blickt sie auf diesen Nachmittag zurück? Und was denkt sie über den Film und darüber, wie sie dargestellt
2: wird? Ich glaube, dieser Nachmittag ist ein furchtbar traumatischer Tag für Reality. Das weiß ich aus Gesprächen mit ihr. Sie wurde in jener Nacht vom Haus ins Gefängnis gebracht und kam erst 2021, nach viereinhalb Jahren, wieder heraus. In den ersten Monaten gab es viele Versuche, sie auf Bewährung zu entlassen. Sie haben vor Gericht verdreht, was an diesem Tag geschah. Agent Garrick hat vor Gericht gesagt, ich hatte an diesem Tag schreckliche Angst vor Reality. Es gab dieses unglaubliche Gaslighting, diese Manipulation. Reality war bereit zuzugeben, was sie getan hat, aber diese Erfahrung des Verhörs und die Erfahrung vor dem Gericht war
8: schrecklich. Und
2: sie sagt, sie kann sich den Film nicht ansehen. Es wäre wie eine Retraumatisierung und das verstehe ich. Aber sie sagt, sie ist erleichtert, dass es etwas gibt, von dem sie glaubt, dass es mit Integrität und Nuancen von dem Tag erzählt. Dass jemand die Polizei bei dieser Art von Verhör sieht und dass wir die echte Aufzeichnung haben. Menschen sollen das sehen, aber für sie persönlich ist es sehr
8: traumatisch.
1: Die US-amerikanische Regisseurin Tina Satter. Ihren Film Reality können Sie ab kommender Woche im Kino sehen. Der Roman Die Farbe Lila von Alice Walker gehört mittlerweile zu den Klassikern der Weltliteratur. Die Geschichte um die junge Afroamerikanerin Celie, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Georgia von ihrem Vater jahrelang vergewaltigt und dann zu einer Ehe mit einem Mann gezwungen wurde, den sie nicht liebte. Aufgeschrieben in ihren verzweifelten Briefen an Gott. Der Roman ist 1982 erschienen, wurde weltbekannt und drei Jahre später hat ihn dann Steven Spielberg verfilmt. Nun kommt ein Film von Blitz Bazawuli ins Kino. Er heißt auch Die Farbe Lila. Steven Spielberg ist auch hier Produzent, aber es ist kein spätes Remake, sondern basiert auch noch auf einer anderen Vorlage, nämlich einem Musical. Und im Film klingt das dann so.
3: I feel sorry for you to tell you the truth. You remind me of my mama under your husband's thumb. No, you under your husband's foot, what he say goes. Yeah, I never know, but if I'm
1: Hell No singt hier die Schauspielerin Danielle Brooks, die auch für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert ist. Über den Film spreche ich mit dem Filmkritiker Patrick Heidmann. Patrick, in welchem Verhältnis steht denn der Film zum Broadway-Musical und auch zur Buchvorlage von Alice Walker?
4: Der Film ist tatsächlich eine direkte Adaption dieses Musicals, das 2005 am Broadway-Premiere hatte, zehn Jahre später dann nochmal mit sehr viel Erfolg wieder aufgeführt wurde. Und das Musical basierte damals eben nicht auf Spielbergs Film, sondern auf dem Roman. Wobei diese Unterschiede letztlich auch zu vernachlässigen sind, finde ich, denn der Plot ist in allen Varianten der gleiche. Du hast ihn schon angerissen, Anfang des 20. Jahrhunderts in den Südstaaten. Die Sklaverei ist vorbei, aber diese Strukturen der Gewalt und der Ausbeutung sind immer noch sehr fest verankert, auch in der schwarzen Bevölkerung. Und Cili, von ihrem Vater missbraucht und auch schwanger, die Kinder muss sie immer abgeben, gleich nach der Geburt, wird also verkauft, quasi an den Farmer, den sie nur Mister nennen darf und für den sie Haushälterin, Kindermädchen, Geliebte, alles in einem ist, der sie aber natürlich auch schlägt und misshandelt. Und die einzige Stütze ist im Grunde die tiefe Verbundenheit mit ihrer Schwester, die allerdings auch bald weggeschickt wird. Und später, im Laufe der Jahre, kommen andere wichtige Frauenfiguren in ihr Leben. Eine Sängerin, zu der sie eine enge Bindung aufbaut oder auch die Schwiegertochter von Mister. Und so wird aus dieser Leidensgeschichte, die schon oft sehr elend ist, am Ende, zumindest in diesem Film, auch eine Geschichte der Befreiung und der Selbstfindung.
1: Die Frauenfiguren sind ja eh unglaublich stark, oder? Also eine ganze Palette an starken Frauen.
4: Ja, das finde ich auch. Das ist wirklich eine Geschichte des Zusammenhalts von Frauen, von schwarzen Frauen auch sehr dezidiert, finde ich. Und deswegen hat mich dann auch die Wahl des Regisseurs ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, der Regisseur kommt ja auch von der Musik. Also Blitz Bezalew, auch äh, bekannt als Blitz the Ambassador, ein Rapper, Plattenproduzent, Filmemacher, eine interessante Wahl als Regisseur, oder?
4: Ja, ich war vor allem erstmal erstaunt, dass es keine Frau ist, ganz platt gesagt. Mhm. Ich hatte gedacht, man würde vielleicht diese Geschichte heute von einer Frau adaptieren lassen oder von jemandem, der aus den USA stammt. Blitz bei dagegen kommt aus Ghana, da hat er seine Karriere begonnen als Musiker, ist in ich glaube, vor 20 Jahren schon in die USA gegangen, hat Rap-Alben aufgenommen, ein Plattenlabel gegründet und dann seinen ersten Film gedreht, wieder zurück in der Heimat, der hieß The Burial of Kojo und war ein paar Jahre bei Netflix zu sehen, wo ihn wohl auch Beyoncé entdeckt hat und die hat ihn dann engagiert als, als Creative Collaborator für ihren Musikfilm Black is King. Und da haben sich, glaube ich, zwei verwandte Seelen gefunden. Wenn ich mir jetzt heute die Farbe Lila angucke, sehe ich da schon Ähnlichkeiten zu den Ansätzen von Beyoncés kreativer Richtung. Also diese, wie Basavole Blackness inszeniert und die Wahrhaftigkeit, mit der da schwarze Lebensrealitäten auch bebildert werden. Das ist schon was, auch in dem Bogen, den er schlägt, von... Afrika bis in die USA hinein, was ich bei Beyoncé auch äh, gerade visuell in den letzten Jahren oft gesehen habe.
1: Kannst du noch ein Beispiel geben, wie inszeniert er diese Blackness?
4: Ja, ganz schlicht gesagt, da ist so ein Stolz zu spüren, finde ich, den man oft, also gerade auch, bei, wenn ich an Spielberg denke, das war alles irgendwie ein bisschen gedrückt und vorsichtig und zurückhaltend und dieses Elend stand im Vordergrund und hier geht es wirklich um, um Lebensfreude, um Farben, es ist knallig, es ist poppig und gleich die erste Szene, wo quasi ein Gospelchor durch die Straßen Georgias läuft. Von den Hüten, die die Frauen tragen, bis hin zu den Tänzen, die aus verschiedensten Ecken, also aus der afrikanischen Kultur, aus der Hip-Hop-Kultur, die da alle integriert werden, diese Sachen. Da merkt man, da sind Leute am Werk, die wissen, wovon sie reden.
1: Ich habe schon gesagt, Spielberg war ja auch hier als Produzent beteiligt. Nun liegen ja zwischen seiner Verfilmung von Die Farbe Lila und dieser hier fast 40 Jahre. Und auch wenn er... Jetzt beteiligt war. Es gibt schon ziemliche Unterschiede zwischen den beiden Filmen. Worin liegen die für dich?
4: Vielleicht sollte man kurz auch noch erwähnen, nicht nur Spielberg ist dabei, sondern auch Quincy Jones, der hat damals auch schon mitproduziert und auch Oprah Winfrey war Produzentin, die ja damals eine Nebenrolle spielte in die Farbe Lila und ihren Durchbruch überhaupt erst hatte mit dem Film. Die Unterschiede jetzt, würde ich sagen, sind tatsächlich besagte Blackness, die ein Spielberg natürlich damals einfach nicht mitbringen konnte. Das ist schon ein sehr entscheidender Faktor. Und dann vor allem die Art und Weise, wie Basavule einige fantasie integriert in die Geschichte. Also wir sind ganz stark drin in Seelys Gedanken, in ihren Emotionen, in ihren Hoffnungen. Oft sind es die Musical-Nummern, die er in diesen Fantasiesequenzen umsetzt. Und das funktioniert für mich sehr gut, weil aus ihr dadurch eine weniger passive weniger leidende Figur wird, sondern sie hat einfach mehr Agenda. Sie ist präsenter und dreidimensionaler.
1: Eine oscar nominierung gibt es für den Film jetzt Daniel Brooks als beste Nebendarstellerin. Das heißt aber auch, der Film schnitt bislang annähernd nicht so gut ab wie der Film in den 80er Jahren. Da gab es elf Nominierungen. Wie hat dich das Ergebnis überzeugt?
4: Minimale Einwände habe ich durchaus. Ich hatte zum Beispiel gehofft, dass die Queerness, die in Walkers Roman deutlich präsenter ist, dass die dieses Mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Seely ähm, verliebt sich ja eben doch auch in eine andere Frau und ist nicht unbedingt als heterosexuell anzusehen. Das wird aber doch auch wieder nur am Rande verhandelt. Und ansonsten verstehe ich schon, wenn Leute sagen, wie soll das zusammengehen, diese Tragik dieser Geschichte mit glatt polierten Musical-Songs. Für mich hat es größtenteils sehr gut funktioniert, muss ich schon sagen, weil ich da in der Musik, da zeigte sich für mich die Widerständigkeit, auch die Stärke von diesen Frauen einfach sehr präsent. Ich musste da eben denken an die Gottesdienste und Gospelchöre, die man Kennt aus der schwarzen Community, wo bei aller Trauer und allem Trauma eben immer diese Hoffnung da ist, immer das Jubilieren auch dazugehört. Und das fand ich schon toll. Dazu kommt, wie du sagst, Danielle Brooks, die ich umwerfend fand in ihrer Nebenrolle. Überhaupt das ganze Ensemble ist fantastisch. Fantasia Barino, die eigentlich als Popstar bekannt wurde in der Hauptrolle, ist großartig. Die hat am Broadway die Rolle schon mal gespielt. Taraji P. Hansen, Coleman Domingo, die sind alle fantastisch. Die Kostüme sind großartig. Also ich habe mich da gerne mitreißen lassen. Und der Tonfall zwischen dem Tragischen und dieser Musik, das ging für mich auf.
1: Patrick Heidmann über den neuen Kinofilm Die Farbe Lila ab Donnerstag im Kino. Mit seinen Filmen 45 Years, Weekend oder Lean on Pete ist der britische Regisseur Andrew Haig in den vergangenen Jahren ja zu einer wichtigen Stimme des britischen Kinos geworden. Ab Donnerstag ist sein fünfter Langfilm nun in den Kinos. Ein Film, der bei den Oscars zwar übergangen wurde, aber immerhin für sechs BafTas nominiert wurde, die höchste britische Filmauszeichnung. Meine Kollegin Anna Wollner hat den Film gesehen und mit Andrew Haig sprechen können. Anna, der Film hat ja wirklich eine ganz eigene Ästhetik, ein ganz eigenes Tempo. Was ist das für ein Film? All of Us Strangers heißt er.
3: Es ist ein Film voller Einsamkeit, voller Trauma auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Der basiert lose auf dem Roman Sommer mit Fremden des japanischen Autors Taichi Yamada, veröffentlicht 1987 und jetzt von Hake für die filmische Umsetzung in die Gegenwart geholt und etwas persönlich modifiziert und angepasst. Es geht um Adam, das ist ein Drehbuchautor in seinen 40ern, der in so einem typischen neuen Londoner Hochhaus wohnt, das gerade noch so halb im Bau ist und deswegen fast vollständig leer steht. Nur ein paar andere Wohnungen außer seiner sind bewohnt, unter anderem von Harry, wesentlich jünger. Und der steht eines Tages mit einer Flasche Schnaps in der Hand vor seiner Wohnungstür. Ein
6: Drink? Japanisch. Angeblich der Beste der Welt, aber ich kann dir ja nicht sagen, wieso.
7: Nein, danke. Na schön.
6: Ähm, okay, kann ich trotzdem reinkommen? Wenn ich auf einen Drink, dann mach irgendwas anderes Schönes.
3: Das ist ziemlich direkt, ziemlich forsch, aber auch wieder nicht. Die beiden schlafen miteinander immer wieder. Das ist allerdings keine richtige Beziehung, eher so ein unverbindliches Verhältnis und doch eine ganz, ganz tiefe Liebesgeschichte. Und neben dieser ersten offensichtlichen Liebesgeschichte gibt es noch eine zweite. Denn Adam, der hat mit zwölf Jahren seine Eltern bei einem Autounfall verloren. Das ist über 30 Jahre her und als er vor seinem Elternhaus steht, in der Gegenwart, wird er von seinen eigenen Eltern reingebeten, die noch immer so alt sind wie damals, als sie starben, Mitte, Ende 30. Ja und
1: im Laufe des Filmes werden dann diese beiden Ebenen immer wieder vermischt und für Adam wirkt es auch sehr real, also demzufolge auch so ein bisschen für uns. Wie geht Andrew Haig
3: davor Es ist grob gesagt eine Geistergeschichte, aber keine im Stil wirklich von Horror, sondern im Sinne der Traumaaufarbeitung. Adam, der wurde als Kind gemobbt, weil er schwul war und er hatte nie die Gelegenheit, sich vor seinen Eltern zu outen und jetzt mit Mitte 40 begegnet er ihn verändert und auf Augenhöhe wieder und die Reaktion seiner Eltern auf sein Outing hat auch so etwas Hellendes, Erhellendes. Für ihn etwas, was er früher schon gebraucht hätte, um mit seinem Leben weitermachen zu können.
1: Ja, diesen queeren Subtext des Films, den gibt es in der Romanvorlage nicht. Regisseur Andrew Haig ist selbst ja mit einem Mann verheiratet. Seine Filme wie Weekend oder die Serie Looking beschäftigen sich mit queeren Themen. Offensichtlich ist es auch hier wichtig für ihn, eine queere Liebesgeschichte mit einzubauen, oder?
3: Es war für ihn die Essenz. Also auf der einen Seite die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, die Möglichkeit, mit den Menschen zu sprechen, die man viel zu früh, viel zu jung verloren hat. Aber eben, wer weiß, für ihn persönlich sehr eng auch mit seiner eigenen Biografie verbunden ist, eben auch da.
0: Viele glauben, dass man sich einmal outet und das war es dann für immer. Dann ist alles gut, aber so ist es nicht. Jede und jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, weiß, dass es ein täglicher Kampf ist. Ein täglicher Kampf um Aufmerksamkeit, Liebe und Akzeptanz. Adam ist traumatisiert, weil er seinen Eltern nie sagen konnte, wer er wirklich ist. Sie konnten kein Teil seines Lebens sein. Die Eltern so jung zu verlieren, ist ein enormes Trauma. Aber auch an andere Erfahrungen in der Kindheit können traumatisch sein. Mobbing in der Schule, ein falsches Wort. Das sind Dinge, die sich tief einbrennen können und bleiben. Bei Adam kommt vieles zusammen. Er weiß nicht, wie er da rauskommt aus diesem Dilemma, wie er das Trauma überwinden kann. Am Ende schafft er es, den Schmerz
3: mit Liebe zu überwinden. Diese Traumaaufarbeitung, die ist hier sehr melancholisch, sehr zurückhaltend, äh, betrifft aber nicht nur ihn, sondern eine ganze Generation. Also ein Kommentar seiner Mutter zum Beispiel ist über die Seuche und damit ist natürlich der hi virus gemeint, der Anfang der 80er Jahre ein sehr großes aufkommendes Thema war und das verarbeitet er einfach auch in dieser zeitlichen Verschachtelung. Ich glaube, als queerer
0: Mensch hat man oft ein anderes Verhältnis zur Zeit, auch wenn ich hoffe, dass es heute für junge, queere Menschen anders ist als für mich damals. Aber für eine bestimmte Generation queerer Menschen gab es keine klassischen Lebenszeitleisten. Irgendwann sind die Teenager-Jahre vorbei, dann heiratet man, bekommt Kinder. Heute mag das anders sein, aber nicht als ich jung war. Ich habe ein merkwürdiges Verhältnis zur Zeit, genau wie Adam. Zeit ist für uns eine merkwürdige metaphysische Erfahrung mit einer fast schon therapeutischen Wirkung. In der Zeit vor- und zurückgehen können, Dinge zu verstehen, weiterzumachen, das ist interessant und magisch zugleich. Und genau das wollte ich mit dem Film ausdrücken.
3: Ja, und das, finde ich, gelingt ihm auch durch und durch.
1: Wir müssen kurz noch über die Schauspieler, Schauspielerinnen sprechen mit Andrew Scott als Adam, Paul Mescal als Henry und Jamie Bell und Claire Foy als Adams Eltern. Ist der Film hochkarätig besetzt? Wie gelingt es denn den Schauspielenden diese Geschichte zu
3: transportieren? Also ich finde, das gerade bei Andrew Scott und Paul Maskell ist unglaublich. Also dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, wie sie es wirklich schaffen innerhalb kürzester Zeit, nicht nur eine körperliche Nähe, die ja im Film auch sehr explizit gezeigt wird, sondern auch eine emotionale Nähe aufzubauen. Scott spielt Adam ja verschlossen und offen zugleich. Und es ist deswegen gerade, finde ich, eine ganz intensive Filmerfahrung voller Emotionen, wie so ein melancholischer, flirrender Bilderrausch, bei dem ich mich irgendwie eingekuschelt wie in eine warme Decke gefühlt habe.
1: Anna Wollner über All of Us Strangers ab Donnerstag im Kino. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.